0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Trends, Märkte und die technische Analyse im Podcast von IG. IG.com
1: Mein Name ist Timo Emzen, ich bin Marktanalyst seit über 14 Jahren und strategizierter Blogs von Experten Finance und Management.
0: Die Inflation steigt, der Goldpreis steigt, aber irgendwie die Kryptos steigen nicht. Ich dachte immer, Timo, die wären ein wunderbarer Inflations- und Krisen-Hedge. Ist das nicht mehr so?
1: Ja, die Frage ist berechtigt. Man muss sich allerdings auch die Frage eher mal stellen, war das überhaupt mal so? Natürlich haben wir in der Vergangenheit des Öfteren gesehen, dass Kryptowährungen gestiegen sind, sprich Bitcoin und Co., wenn es zu geopolitischen Unsicherheiten gekommen ist. Da bestand schon eine gewisse Korrelation. Aktuell befinden sich Kryptoassets Sprich, Bitcoin und Co. allerdings im sittenhaft mit den traditionellen Aktienmärkten, spricht vor allen Dingen der Nasdaq, also den techlastigen Werten. Das ist so ein bisschen ein Dilemma. Natürlich möchte man sich auf der einen Seite entkoppeln, auf der anderen Seite schafft man das nicht wirklich. Heißt aber dass Kryptoassets auch auf der anderen Seite irgendwie auch wieder wahrgenommen werden, ernst genommen werden, vor allen Dingen an der Wall Street. Also zusammengefasst, nein, sie fungieren aktuell nicht als der vermeintliche sichere Hafen, denn ein Blick zu Gold reicht ja schon. Gold ist in der letzten Zeit, letzten Tagen, ja schon auch schon noch weit über die 2000-Dollar-Marke zwischenzeitlich mal geklettert.
0: Stichwort USA, Stichwort Wall Street. Die USA wollten ja Kryptos verbieten. Ist das jetzt vom Tisch? Wie interpretierst du die jüngsten Meldungen?
1: Ja, das ist insgesamt schon eine tolle Nachricht. Allerdings muss man hier ein bisschen aufpassen. Also ja, man kann schon davon sprechen, dass es kein Verbot bzw. kein Verbotsszenario ist für die Zukunft. Aber eigentlich ist das nicht wirklich was Neues. Deswegen wundert mich das auch insofern, als dass das hier vom Markt ja doch eher ja, an der einen oder anderen Ecke etwas zu positiv aufgenommen worden ist. Denn die Fittung gab es nämlich auch im Gegenzug, da komme ich gleich drauf. Aber was ich sagen möchte, ist, dass man eigentlich im vergangenen Jahr mehrfach auf höchster politischer US-Seite-Ebene eben auch schon signalisiert hat, nein. Wir haben gar kein Interesse daran, Kryptowährungen zu verbieten. Das hat Janet Yellen im vergangenen Jahr bzw. Jerome Paul jedenfalls auch schon signalisiert. Jetzt ist das aber ein Schritt in Richtung, wir wollen Innovationen fördern. Das ist insofern ein tolles Signal, denn man signalisiert ganz klar, okay, man sagt es nicht konkret, dass man Kryptowährung verbieten will, aber man signalisiert zumindest, okay, wir geben euch oder wir bereiten euch den Nährboden dafür, dass krypto sprich auch die ganze Branche, die damit zusammenhängt, Blockchain, Technologie etc., den Geldhand trinken wir nicht ab. Nein, wir wollen Innovation Innovationen fördern. Dann am Ende des Tages natürlich auch Steuern kassieren, Arbeitsplätze schaffen und natürlich auch Dinge nicht verbieten, sondern kontrollieren. Das Interesse ist da ganz, ganz groß.
0: Wie jede Medaille hat er doch zwei Seiten. Bring uns mal alle nochmal auf den gleichen Stand. Warum wollten sie überhaupt die Kryptos verbieten? Ist es die Schmuddelecke, ist es Terrorfinanzierung, ist es die wenige Regulatorik oder das Thema Stromverbrauch gewesen?
1: Ja, man hat nicht wirklich kommuniziert, dass man Kupfers jetzt verbieten möchte, aber das ist natürlich eine berechtigte Befürchtung gewesen, jetzt auch vor allen Dingen in den vergangenen Tagen und Wochen, die sich natürlich jetzt hier nochmal verstärkt hat im Zuge der Ukraine-Russland-Krise, denn der Westen hat ja auch hier mit Sanktionen geantwortet, also sprich, Beispielsweise Russland oder einige russische Banken von dem Bezahlsystem Zykt ausgeschlossen. Und hier hat man natürlich befürchtet, dass Vermögende oder generell Russen in Kryptoassets flüchten. Also, das ist so ein bisschen die, die Sorge, die man hatte. Aber mh, auf der anderen Seite, klar, sind es unbequeme Thematiken. Einmal der Umwelt ist perfekt, also das umweltlastige Mining. Was man natürlich nicht vergessen darf, dann haben wir die alten Probleme wie Terrorfinanzierung, Geldwäsche. Das sind natürlich schon größere Kaliber. Aber vielleicht auch ein bisschen Bashing gegen Kryptoassets. Natürlich werden auch Geldwäsche und Terrorfinanzierung im US-Dollar oder eben auch im Euro, also klassischen Fiat-Geldern, betrieben. Also davon würde ich mich auch ein bisschen distanzieren, dass man hier allein auf Kryptoassets geht. Aber das sind natürlich negative Aspekte, die den äh, Bitcoin vor allen Dingen ja seit, eigentlich seit Dekaden belasten. Und man hat zwar nie ein Verbot ausgesprochen, aber man hat es auch nie wirklich verneint. Das ist so ein bisschen die Problematik. Aber jetzt eben haben Anleger seit zumindest Stand Mittwoch, zur so Wochenmitte wieder die Fantasie, ja, dass es wahrscheinlich auch dann wirklich vielleicht in Anführungszeichen schwarz auf weiß nicht zu so einem Verbot ist, in naher Zeit kommt.
0: Du hattest Russland angesprochen. Ich hatte vorher schon den Eindruck, Russland ist da insgesamt freundlicher gegenüber Kryptos eingestellt, offener vielleicht. Aber jetzt in der Situation mit dem Swift-Ban, im Grunde genommen hilft das doch nur bedingt, wenn überhaupt.
1: Ja, man muss hier ein bisschen aufpassen, also in der Hinsicht, dass man nicht versucht oder zumindest nicht hier sagt, dass Russland jetzt eins zu eins auf krypto ausweisen kann. Das ist schon richtig. Also man darf nicht vergessen, erstens haben wir einen sehr, sehr kleinen Markt weiterhin bei Kryptowährungen. Wie wichtig ist auch eben noch die Dollar-Dominanz, die man auch nicht vergessen darf. Auch der Bitcoin- bzw. der Kryptomarkt, ja, der stärkste Handel ist immer noch im um US-Dollar und nicht im russischen Rubel. Gibt es hier durchaus die ein oder anderen Schlupflöcher, die man eben tätigen könnte, aber dass man jetzt sagt, okay, wir ersetzen jetzt das komplette SWIFT-System durch Kryptoassets halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, also für sehr, sehr waghals. Auch, weil man eben noch nicht vergessen darf, rein pragmatische Gründe, die es da gibt, welche beispielsweise Lebensmittel, Läden, Lebensmittelketten etc., haben wirklich die Akzeptanz von Bitcoin in den eigenen Reihen. Ich denke, die lassen sich an Hand abziehen, und das sind ganz einfach pragmatische Gründe. Hier hat man sich wahrscheinlich nicht wirklich vorbereitet auf diese Sanktionen, aber man hat natürlich im Hinterkopf, ja, Russland ist ein kryptofreundliches Land, das darf man nicht vergessen. Nicht ohne Grund wahrscheinlich, weil man natürlich hier einen Hintergedanken hat, denn man verfassiert natürlich auch hier die Spekulationen nicht, sondern die Entwicklung hinsichtlich einer digitalen eigenen Staatswährung.
0: Was sind denn eigentlich die Folgen des Ukraine-Kriegs für die Kryptowelt? Kannst du das benennen?
1: Also auf der einen Seite Regulierungssorgen, die man zumindest in den vergangenen Tagen und Wochen immer mal wieder punktuell zumindest gesehen hat. Natürlich fürchtet man, dass die berüchtigten Daumenschrauben, die ja auch mehr oder weniger auch angelegt sind, müssen wir ja zu dass man diese weiter festzieht. Ja, weil man ja eben auch die, beispielsweise KYC, Know Your Customer, weiter passiert, also dass Börsen gezwungen sind, wie beispielsweise ja auch Coinbase, es jetzt auch getan hat, 25.000 Nutzeradressen, russische wahrscheinlich blockiert hat. Und das ist auch eine mögliche Sorge, die in letzter Zeit geschürt wurde. Und aber auch durchaus ein positiver Faktor, den wir gesehen haben, dass zumindest nicht nur Russen, sondern auch vor allem Ukrainer hier in Kryptoassets geflüchtet sind. Das hat man auch sehr schön gesehen. Oder kann man zumindest ableiten an den starken Anstieg der Handelsvolumina an den ukrainischen Börsen und insofern eben auch ein weiterer positiver Effekt als dass hier auch zahlreiche Spenden eben des Westens an die Ukraine an Bitcoin-Adressen, ETH, ISA adressen oder eben auch Tether fließen. Da hat man ja auch offiziell so aufgerufen, dass man hier spenden soll oder spenden darf und das ist natürlich auch eine, eine tolle Aktion, die hier Krypto-Assets ja unmittelbar betroffen hat.
0: Es hat mehr Hackerangriffe gegeben gegen westliche Firmen. Man kann nur vermuten, dass es aus der Richtung Russland kommt. Kann sowas auch ein Thema werden bei den Kryptos, bei den Blockchains dieser Welt?
1: Stand heute ist das immer Thema. Ja, also ich denke, dass es zu zahlreichen äh, potenziellen Angriffen ständig kommt. Ja, also tagtäglich. Eine Zahl habe ich da jetzt nicht, aber es werden einige sein. Die Frage ist eher, die man sich stellen muss: Wie sicher ist die Blockchain? Und wir sprechen hier von einer unfassbar hohen Sicherheit, ja, von, ich würde mal sagen, 99,9 Prozent. Und hier ist das Ganze natürlich ein Thema, was irgendwie immer wieder auf der Agenda ist, aber auch, sage mal, ein Blick in die Vergangenheit hier durchaus lohnenswert ist. Und wir haben ganz, ganz wenige Ausfälle gehabt der Bitcoin-Blockchain bislang beispielsweise. Das heißt unterm Strich, dass die Bitcoin-Blockchain jetzt in diesem Beispiel eine unfassbare Zuverlässigkeit hat, unfassbare äh, hohe Transparenz eben auch mitbringt. Und dass man sich hier sehr wahrscheinlich eher keine Sorgen machen muss in absehbarer Zukunft, was das anbelangt.
0: Ich dreh's mal weiter und sag selbst, die russischen Hacker beißen sich an der Blockchain die Zähne aus. Das war Blockchain-Experte Timo Emden. Ich danke für dieses Interview. Schönes Wochenende.
1: Ich danke dir. Schönes Wochenende.
0: Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter IG.com. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.